0: Meus irmãos, muita paz. Eu comecei no Espiritismo, muito jovem, inexperiente. Não sabia de, do que iria me acontecer. Minhas convicções eram muito sólidas, mas não tinha dimensão do que enfrentaria Sabia que, algum dia, eu teria que dar um testemunho. Eu teria que enfrentar situações mais sérias. Teria que lidar com espíritos cada vez mais complexos, mais difíceis. Não saberia como agir em certas situações que lia nos livros e que ouvia falar que acontecia nas reuniões mediúnicas, nas obsessões, mas de alguma forma, inconscientemente, eu me preparava para o que viesse. Nunca tive dúvidas quanto à existência dos Espíritos, Nunca foi para mim algo que eu titubeasse, mas sentia o peso da inexperiência. Até que um dia, e eu me lembrei desse dia, porque era uma época de final de ano, início de ano, época de festas, de pouca gente no prédio que eu morava, morava com minha mãe... E eu tinha o hábito de ler muito, eu lia muito. Basicamente, lia livros espíritas e livros de engenharia, eu estava na faculdade. Então, eu lia muito. Não gostava de festa, não ia para a noite, não namorava, era muito tímido. Depois da timidez, foi embora, mas... Era muito tímido, tinha vários complexos. Então, me restava o refúgio dos livros, do meu quarto dividido com mais quatro irmãos, é, que dormíamos no mesmo quarto, quarto, mesmo quarto. O refúgio era os livros. Ele saiu, eu ficava em casa, eu ficava lendo. Até que um dia, uma tarde, de um desses feriados de final de ano, um jovem, isso eu tinha 19 anos de idade, 19, 20 anos de idade, uma tarde, um amigo meu de nome João, bateu esbaforido na porta do apartamento que eu morava e gritando pelo meu nome, gritando pelo meu nome. Eu me assustei. Meu pai foi abrir a porta do apartamento. Ele, cadê Adenal? Cadê Adenal? Eu de lá ouvi sair Saí do quarto. O apartamento era muito pequeno, bem pequenininho. E aí ele, com os olhos arregalados, disse para mim, por favor, venha à minha casa rápido. Está acontecendo uma tragédia na minha casa. Ele é uma um apartamento de dois blocos, descemos correndo, eu não sabia o que era, descemos correndo as escadas para subir escadas do terceiro andar, onde ele morava, para ver o que era. Mas, no caminho, eu já imaginei alguma coisa espiritual. Era o meu dia de lidar com algo bastante grave, bastante sério, né? Mas fui, não sabia o que que eu ia, o que que ia acontecer, com o que eu ia lidar. Ele me puxava pela mão e descíamos as escadas. Ele gritava, dizendo-me acuda, acuda minha irmã. E eu só fazia rezar. Digo, não sei o que vai acontecer. Não tinha medo. Nessa hora não veio medo. Vem a incerteza, a ignorância. Quando eu chego na, no apartamento, no andar, eram quatro apartamentos por andar, a porta do apartamento dele já estava aberta e eu via gritos lá de dentro. A sala toda quebrada, parecia um furacão. Ele me puxa para o primeiro quarto, apartamento de dois quartos, para o primeiro quarto. Quando eu chego na porta do quarto, um quarto pequeno, duas camas de solteiro, mas as camas estavam, uma delas com o estrado quebrado, e entre as camas, uma jovem, devia ter seus 17, 18 anos, sendo segurada por quatro homens segurando ela, e ela gritava e se contorcia toda, estava mediunizada, tomada por uma entidade espiritual. E da porta do quarto, eu vi aquela cena, parecendo um filme de terror, e eu disse logo, largue ela. Eles não quiseram largar. Largue a moça, por favor. Perguntei o nome dela, eu a conhecia, mas eu não me lembrava do nome dela. Perguntei o nome dela, o irmão me disse. E eu me aproximei, eles foram largando, eu me aproximei dela e disse, Fulana, ela olhou para mim, começou a chorar e desmaiou. Esperei um pouco, ela voltou a si, perguntou o que tinha acontecido. Não toquei nela e ninguém mais tocou nela. Voltou a si, perguntou o que tinha acontecido e eu falei para ela que ela foi tomada por um espírito. Ela disse, não é possível. Eu disse, pois é, olha o que aconteceu e mostrei para ela o quarto como estava. Falei para a família que se tratava de um caso de obsessão espiritual, que ela precisava de tratamento. Enfim, foi a primeira experiência de contato com uma pessoa obsidiada, fora de um ambiente espírita, em que eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo do outro lado, nem o que deveria fazer. Apenas obedecer, a intuição. Largue a moça. Tudo voltou à normalidade. Orientei a família, mas ela não se estabilizou. Posteriormente, ela teve outro surto, outra obsessão. Sobre depois que ela foi internada numa instituição psiquiátrica, não sei o destino dela. Eu só sei que eu lidei com aquilo de uma forma tranquila. E passei a entender que, em momentos graves, em momentos difíceis, a melhor postura é a espera paciente, é a consciência de que, se eu não sei o que fazer, não devo atrapalhar. Não devo me desesperar, não devo tomar nenhuma atitude que não me seja lógica, razoável, bom senso. Ali foi uma espécie de batismo para mim, uma espécie de tomada de consciência de que é possível fazer alguma coisa quando a ignorância humana em relação ao espiritual está presente, e a melhor coisa a fazer é a oração. É a tranquilidade, é o não ter medo do espiritual, porque o medo cega, dificulta, inviabiliza, impossibilita um auxílio mais efetivo. E assim, a minha jornada de iniciante no Espiritismo seguia como estudante da doutrina. Mas eu sabia que existiriam outras oportunidades, outras possibilidades. Me lembro de uma delas, foi na localidade de Bom Jesus dos Pobres, aqui perto, no fundo da Bahia de Todos os Santos. Eu também tinha essa idade, 19, 20 anos, e fui para lá com um grupo de amigos. Né? E resolvemos fazer uma reunião mediúnica, para conversar com os espíritos, não tem gente que vai para a Bazinho? A gente ia de noite fazer o quê? Vamos conversar com os espíritos, né? Não tem gente que gosta de ler todo tipo de notícia? Então, vamos pegar um livro aí de André Luiz, vamos dar uma lida, vamos dar uma estudada. Então, o um hobby, o que fazer, era mais ou menos assim, né? Não tinha grandes interesses nas coisas fúteis, vulgares. O nosso interesse, isso a minha juventude, os meus amigos, era o espiritual. Nós queríamos descobrir, conhecer, porque o mais aconteceria é, a qualquer tempo. E eu me lembro até que nessa época, isso era um lugar de veraneio. Eu era muito tímido. E numa dessas reuniões de estudo tinha muita menina, né, muita jovem. E eu fui dar passe numa garota que estava de biquíni. Quem disse que eu consegui dar passe? Eu não sabia para onde olhava. Se eu olhava para as pernas dela, se eu fechava os olhos. Mas parecia que o olho não queria fechar. Era um negócio impressionante. Eu queria que ele fechasse, mas ele queria ficar aberto. Era uma luta muito grande. Eu digo, sabe de uma coisa? Isso eu, eu falando com um amigo nosso, André. André, não dá certo, não. de passe dela. Porque eu não aguento. São coisas que a juventude não consegue suportar. E eu depois, eu a encontrei, contei isso a ela. Falando, você não sabe como você me desconcertava quando eu ia dar paz. Falei até para o marido dela. Olha, ela, depois que ela casou... Ela morava até em uma cidade chamada Impirá. Eu falei até para o marido dela, sua mulher, me desconcertava quando era jovem, porque eu não sabia para onde eu olhava quando eu dava passe dela. Isso coisas da juventude. Pois bem, numa dessas, nós fomos fazer uma reunião mediúnica lá, em Bom Jesus dos Pobres, perto de Cabo Sul, se eu não me engano, esse é o nome da cidadezinha. Cabo Sul, né? Era noite, né? as pessoas lá na, nas festas de fim de ano, e a gente nas reuniões mediúnicas, na praia, na praia de noite. sentava assim -se, noite de lua, vamos fazer uma reunião mediúnica, a gente conversava com os espíritos. E um espírito muito consciente da nossa responsabilidade espiritual... Dizia assim, ó, oh, não se preocupem muito não, porque vocês ainda vão ter muito trabalho pela frente. E ele queria dizer, ó, oh, vocês ainda vão fazer muita coisa no Espiritismo. E isso foi fato para quase todo mundo que estava ali. Essas eram as ocupações de um jovem iniciante de Espiritismo. É como se existisse um radar. Tudo que fosse espiritual me interessava. Não que as outras coisas não fossem interessantes, mas o mais importante, o foco de atenção, era outro. Era outro completamente diferente. Descobrir o que a juventude queria era algo que a gente já sabia o que é que tinha por detrás. Nós queríamos coisas muito mais relevantes. Até que... Mais tarde, já depois de ter fundado um centro espírita, aqui em Patamares, o Joana de Ângeles, uma mulher me procurou. Nova responsabilidade. Pessoas me procurando para falar do espiritual. Eu entendia isso como responsabilidade. Ela chegou para mim e disse, eu devia ter... Acho que naquela época, uns 40 anos, ou um pouquinho menos, ela chegou para mim e disse: Olha, eu sou uma mulher muito rica, sou uma mulher saudável, sou casada, muito bem casada, amo meu marido, tenho três filhos, três filhos, como você está vendo, sou uma mulher bonita, mas eu não sou feliz. Por que eu não sou feliz? Eu tenho tudo, nada me falta. Mas eu não estou feliz. É aí onde entra, digo eu a vocês, o espiritual. A vida sem o espiritual torna-se poeril, simples demais. Fácil demais. Quem complica é o espírito atrasado. Porque a vida sendo espiritual é muito fácil. Trabalhe, ganhe um dinheirozinho, viva mais ou menos. Goze um pouquinho, vai eventualmente ao médico, faça meia dúzia de caridade. E pronto, você vai viver uma vidinha, mais ou menos, até certa idade. Vem a morte, você pede a um padre para fazer a extrema unção, dá uma, uma, um donativo para a igreja, aceita Jesus. Pronto, se quer isso, vai em frente. Mas, para um espírito mais exigente, consigo mesmo? Não, está vendo que isso não é assim. Isso é muito pobre. Então, ela disse: Mas eu não sou feliz. O que dizer a uma pessoa que vem lhe despejando toda essa carga de vida, todo esse potencial? Você vai dizer assim: Não, é isso mesmo. Ou então você vai dizer: Não, minha filha, eu. Cose sua vida, esqueça isso. O que é que você vai dizer? É aí onde entra a responsabilidade do Espiritismo. Tem que oferecer alguma coisa diferente do que simplesmente fazer com que as pessoas se sintam bem. Arranjem um emprego, arranjem uma mulher, um marido. Cure uma doença. É muito mais do que isso. Isso é pobreza. Isso é atraso nosso ao querer só isso. Então, ela estava ali querendo o um algo mais. O um algo mais. Foi no corredor, no centro que ela me interpelou. Foi no corredor, me parou, me disse isso. É muita responsabilidade você servir a Deus. É muita responsabilidade. Porque para servir a Deus, você tem que servir as pessoas. Tem que servir as pessoas. Servir a Deus não é desprezar as pessoas. É servir as pessoas para que elas enxerguem a Deus eu me lembro de ter dito a ela, não sei se foi minha filha, minha senhora, eu nem me lembro a expressão com que a tratei, mas eu disse, está faltando o espiritual na sua vida. Mas o espiritual não é a religião, nem sempre a religião nos conduz ao espiritual. O espiritual é espiritualidade, é uma perspectiva uma visão espiritual de mundo, de existência, de objetivos. Não, não é uma religião. Se fosse assim, as religiões resolveriam o problema das pessoas. Não resolvem, elas encaminham. Falta espiritualidade, falta auto-percepção de ser espírito. E como falta isso? Um ano se passou e a gente faz várias promessas, planos. Mas cadê ah, o plano, o objetivo, a expectativa de desenvolver a própria espiritualidade? Cadê isso? Não. A gente quer se safar, quer se resolver. Quer é eliminar certos problemas. Não, não é assim. Nem sempre eliminar um problema é a saída. E uma vez, isso tem muitos anos, eu acho que deve ter uns 16, 17 anos atrás, eu conversando com uma paciente minha, e eu peguei um instrumento chamado sandplay, inventado por uma inglesa, aperfeiçoado pelos junguianos, e eu pedi a ela que usasse esse instrumento e pedi a ela que colocasse ali os quatro problemas da vida dela. Coloque aqui, quatro problemas. Ela colocou um, depois colocou o outro em miniaturas, representando o problema. Colocou o outro, colocou outro. Quatro. Quanto tempo você vai levar para resolver este problema? Ela disse, esse problema, eu acho que dentro de dois anos eu resolvo. Ok. Quanto tempo você vai levar para resolver esse problema? Ah, esse aí, seis meses eu resolvo. E esse daqui, um mês. Esse daqui, um ano e meio. É? Que dia é hoje? Perguntei eu a ela. Tu não me lembra a data? digamos que fosse hoje, 3 de janeiro de 2013. Daqui a dois anos, 3 de janeiro de 2015, esses quatro problemas são, estarão resolvidos? Sim. Então vamos imaginar que hoje é 3 de janeiro de 2015? Quem é você? Está resolvido esses problemas quem é você? Ela desabou a boa chorar, porque não existia sem os problemas. Não era possível sobreviver sem eles, como muitos de nós. Não conseguimos nos enxergar sem o conflito, sem a dialética, sem a oposição. É a espiritualidade vazia que não acrescenta é a religião que salva. E, epa, aproveite, 2013 é igual a 2014, igual a 2015, igual a 3000. Porque o tempo é mero ciclo referencial de um sistema solar. É mero ciclo. Porque para o espírito, o tempo é o presente. Daqui a dez anos é o mesmo Espírito, daqui a mil anos é o mesmo Espírito. O tempo é sempre presente para o Espírito. Não tem ano. Não tem de um dia para o outro. É tudo a mesma coisa. Nós é que transformamos o dia na sua alegria, na sua tristeza, ou o que quer que seja que queremos com aquele dia. O tempo é sempre presente. O que é que você vai fazer? O que, como é que você vai resolver o seu eterno presente? Eterno presente. O outro saiu daqui. Eu fiz uma palestra. Ele aí bateu nas minhas costas. Ali na saída. Não foi dia de quinta-feira, não. Porque o pessoal de quinta-feira é diferente. Foi outro dia. Não vou dizer o dia. É um dia que está muito perturbado. Mas aí eu... Fiz a palestra, sair ali, ele bate no meu ombro. Eu olhei e disse, olha, você está me vendo pela primeira e última vez que eu vou me matar. Ele falou, sério. Ele disse, não, você não vai se matar porque não adianta. Você vai morrer e vai continuar sendo quem você é. Ele disse, não, mas eu não acredito nisso. Não tem, não tem negócio de crença, não. Você vai ver, você não quer se matar? Você vai ver. Se você se matar hoje, amanhã você vai estar aqui. Dizendo assim, é, você tinha razão. Isso tem sabe quanto tempo? Isso foi... Acho que agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Ele disse, olha, faço assim, E aí ele me parou, fiquei conversando com ele, uma quarta-feira... Acabei dizendo o dia. É que tem muito perturbado na quarta-feira. Tem alguém aqui que vem na quarta? Realmente vem muito acompanhado, né? Aí, ficamos conversando. Eu disse, olha, faz o seguinte. Não se mate agora, não. Deixa para se matar outro dia. Vem amanhã. Eu faço palestra amanhã aqui. Vem amanhã que a gente conversa. Tem mais tempo, então. Ele olhou assim para mim. Eu disse, não, se mate hoje não. Amanhã. Depois da palestra, você resolve. Se você se mata ou não se mata. Aí, ele está certo. Aí, eu fui embora. Quando chegou no dia seguinte, olha ele. Deixa eu ver se ele está aqui. Está, não. Eu posso falar, porque ele não está aqui, eu posso falar. Aí, olha ele assistindo a palestra. Eu falei, falei, falei. Aí, termina a palestra, ele veio. Aliás, hoje eu não vou poder conversar com ninguém. Porque eu vou sair daqui eu vou para o mundo, né? eu tenho um compromisso social depois, sozinho, nem minha esposa vai, eu vou sair sozinho hoje, de noite, nem me pergunte para onde eu vou, eu vou sair daqui direto. Aí, veja, ele veio conversar comigo, ele disse, olha, a sua palestra me deu mais vontade de me matar, Porque ele disse, você falou do mundo espiritual, se é assim eu vou. Eu disse, não rapaz, você não vai não. Aí eu passei, a... Ele disse, não, não faça isso, conversei com ele, conversei. Ele disse, volte na semana que vem. Ele disse, na semana que vem eu não aguento, eu estou para me matar. E me contou a vida dele, coitado. Eu disse, rapaz, você tem muita razão para se matar. Tem muita razão, porque você é um desastre, Olha quanta coisa você me contou de você. Você é um desastre, rapaz. Mas tem jeito, tem jeito para tudo. Você vai ver que você vai resolver tudo isso aí. Devendo horrores. A dívida dele chega assim a casa dos milhões. Pessoal, dívida pessoal. Perto de 10 milhões. Cheio de. Como é que chama? É, pensão alimentícia, ele tinha um bocado de pensão alimentícia para pagar. Veja que sujeito complicado, né? Porque o homem ter uma pensão alimentícia, vai lá, mais umas três ou quatro, é complicado. É, eu não vou dizer uma... É, é burro, é burrice. Não é? Aí, comecei, vamos lá, vamos lá. Essa semana ele me ligou. Isso foi ano passado, agosto. Essa semana ele me ligou que ele não se matou, né? Essa semana ele me ligou, rapaz, como é que eu faço para lhe pagar? Você não me deve nada. Eu estou muito bem, estou devendo ainda, mas eu estou muito bem porque estou ganhando dinheiro, consegui reduzir as pensões, só pago uma, as outras, tirei, era cheio de quenga pendurada nele. Tudo tem solução. Tudo tem solução. Não consegue viver sem conflito. Não consegue viver sem Falta espiritualidade. Falta percepção de que é um espírito, que há um eterno presente, que não se sai desse presente, que a melhor coisa da vida é administrar o momento presente. Administrar o momento presente significa não gerar ansiedade. Não gerar ansiedade. O ansioso vive no futuro. Não vive o presente. Esse momento. Não, você não tem que fazer promessas para 2014, que você não tem. 2013, que você não tem capacidade de fazer. Faça projetos exequíveis. Tenha a competência de gastar sua energia psíquica em projetos que você possa realizar. Você tem tempo. Não queira se salvar, não queira ser perfeito. Não queira resolver tudo de uma vez. Está por partes. Use o método cartesiano. Está por partes. A noção de espiritualidade é que é fundamental para o espírito. Então, eu disse aquela mulher, falta a espiritualidade. A sua felicidade, falta isso. Envolva-se. Não, mas eu só posso vir tal dia da semana. Isso não é um dia na semana. Isso é um eterno presente. Isso não é o centro espírita, nem é a igreja, nem é um livro. Isso é você, 24 horas, full time, porque só você sabe o que se passa dentro de você. Graças a Deus. Imagine se as pessoas sabem quem você é. É um desastre. Tem gente aqui que se abrir a boca para dizer o que é, na intimidade, não fica ninguém. Não fica ninguém. Então, graças a Deus, só você sabe o que se passa dentro de você. Tem gente que diz assim, minha vida é um livro aberto. Duvido, não pode ser. Há ah, mecanismos de proteção do próprio espírito para não se mostrar a sua própria natureza. Há um mecanismo natural. Então, felizmente, só você sabe quem você é. Então, se cure. Se resolva, não projete ninguém a solução da sua vida, dos seus processos. Não transfira para ninguém os problemas, a, a causa dos problemas que acomete você. Não, não transfira para ninguém. Tudo que os outros fazem a você advém da sua ignorância, da sua necessidade de aprender. Então... Os projetos de 2013 devem ser projetos de desenvolvimento da espiritualidade. O mais, ora, o mais é fácil demais. Só os subnormais não resolvem o problema da vida. Os subnormais, os normais resolvem. Os subnormais tudo é difícil para os subnormais. Tudo é difícil porque são ignorantes. Os normais não. Tudo flui. Tudo acontece. E o que acontece que sai da rotina, se resolve pelo próprio amadurecimento das coisas e das pessoas. Tudo se resolve. Eu saí hoje de tarde com minha filha. Eu disse, minha filha, você pode ir comigo para o shopping? Comigo? Porque eu quero cortar meu cabelo. Meu pai, seu cabelo não está grande. Ele disse, A, você está me incomodando. Sair com mulher é um problema. Eu acabei não cortando o cabelo. Porque ela tinha tanta coisa, eu que chamei para sair. Ela tinha tanta coisa para fazer, que não sobrou tempo para eu cortar o meu cabelo. O resultado, vou ter que cortar amanhã, mas não vou chamar ela por precaução, para dar tempo. Fomos numa loja, numa outra loja, meu pai, é rapidinho. Não deu tempo, não cortei o cabelo. Mas a experiência de lidar com o ser humano, chegou um momento que ela disse, meu pai, isso não vai, não vai resolver. Não vai sair. Eu disse, minha filha, calma, espere. Você vai ver que isso se resolve. Não, as pessoas são muito apressadas. Querem fazer tudo rapidamente. Não têm paciência. Não têm tranquilidade. Deixe o fluxo da vida, né? Deixe que as coisas algumas se resolvem por si só. Não precisa da sua ação. O que precisar da sua ação é o que diz respeito a você. É o que depende de você. Essa é uma noção de paciência, de tolerância que nos falta no dia a dia. Mas... Voltando à noção de espiritualidade, aposte no espiritual. Quando a gente se dedica à descoberta do que é espiritual, tudo mais vem por acréscimo. Tudo vem por acréscimo. Se você se dedica ao desenvolvimento da espiritualidade, a própria vida encaminha para você o que lhe falta, o que você precisa as pessoas adequadas no seu caminho, as lições são menos dolorosas, ou aliás, não são dolorosas, porque você faz buscas espirituais. Os testemunhos são mais simples de serem vividos. E nessa, naquela época dos testemunhos, eu me lembro de um testemunho com minha mãe. Minha mãe foi uma mulher espetacular, apaixonante. Mandava nos filhos, no meu pai, em todo mundo que aparecesse ela mandava. Baixinha e Sergipana. Olha, duas características que juntas formam uma bomba atômica. Eu ia para o centro todo dia. só dia não, segunda, quarta e sexta, sábado e domingo. Não ia ter esse quinta porque não tinha atividade no centro. Se tivesse eu ia também. Ia para o centro, ia para a faculdade, e fac... para o trabalho. Centro de trabalho, faculdade, faculdade, centro de trabalho. Era assim. O dia todo, né? Aí, minha mãe preocupada comigo. Eu também não conversava muito sobre espiritismo, porque só eu era espírita. Eram dez filhos, nove problemas. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, nove... dez filhos, nove problemas. eu ali, na minha vidinha, não conversava porque ninguém gostava, ninguém entendia de espiritismo, só era eu. Aí minha mãe dia preocupada com esse filho, que para ela era um problema, tranca-se no quarto comigo e diz assim, muito nervosa. Quero conversar com você, Ave Maria. Eu tinha medo de minha mãe. Tinha. Tinha medo. Não, a palavra era medo. Medo mesmo. Se minha mãe dissesse uma coisa, eu me arrepiava de medo. Era um poder incrível sobre as pessoas, sobre mim. Obedecia piamente minha mãe. Eu sentei no, na porta do guarda-roupa, do quarto dela, a coxa verde da cama... Ela disse assim para mim, olhe, eu não criei filho para ser espírita. Espiritismo é coisa do demônio. O coração quase saía pela boca. Ali sentado no chão, só anda com um livro debaixo do braço, não quer saber de outra coisa, não namora, parece que é gay, ela disse outro nome. Eu fiquei calado, né? E eu tinha minhas dúvidas também, eu mesmo, né? Mas eu não sabia. Nunca tinha namorado. Né? Não sabia o que é que eu era, né? Se era, se não era, deixava de ser. Olha sabe é aquele negócio diferente, difícil, né? De entender. Aí, eu fiquei calado. Ela falou, falou. Olha aí, seu irmão. seu irmão que era namorador, né? Seu irmão, olha aí. Você não sai com ele, né? Suas irmãs. Eu ali, sem entender, mas ela marcando contra o espiritismo. Era o testemunho. Jovem. Tinha convicção plena do que queria. Falou, 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 gesticulava, olhava para mim, eu ali de cabeça baixa, sentado no chão. Com medo dela. Até que ela terminou o sermão dela. Você não vai dizer nada, não. Eu olhei assim para ela... Minha mãe, eu amo a senhora. Só disse isso. Como se dissesse, a senhora não tem nada a ver com isto. Como se dissesse, respeite-me como eu te respeito. Como se dissesse, minhas convicções me pertencem não estão para serem discutidas com ninguém. Discutir convicção? Não, se você quiser saber, eu lhe digo. Mas você quer debater comigo? Comigo não debato. Não tenho o que debater. Mas não disse nada a ela. Testemunham até que ela abriu a porta do quarto... Eu fiquei com medo de apanhar, mas não apanhei. E eu saí do quarto. A partir dali, ela passou a me respeitar e não falar do Espiritismo. Contra, com ninguém. Porque eu soube que ela falava com meus irmãos e minhas irmãs. E com meu pai, que também não dizia nada. Contra o Espiritismo, que o filho dileto dela... Adotou. Os anos se passaram. Mais ou menos 15 anos depois, eu tinha 36 anos, ela foi assistir a uma palestra minha num centro espírita ali em Brotas. Quando ela entrou, eu estava falando, o coração quase sai pela boca de emoção de vê-la entrar. Eu nunca imaginei que ela fosse assistir uma palestra minha no dia do meu aniversário. Um presente. Você tem que ter as suas convicções. Elas não estão disponíveis para o ceticismo e a descrença dos outros. Elas não estão disponíveis para que alguém lhe conteste, que alguém diga que é coisa do demônio, ou disso ou daquilo. É a ignorância humana. É ignorância. São crianças que não amadureceram para a realidade espiritual. São crianças que ainda olham para o céu e vê pontinhos luminosos e pensam, que aquilo ali é para enfeitar a noite. Que olham para a lua e veem apenas uma imagem para os namorados e não entendem que ali está o quintal da Terra. Para onde nós vamos crescer, vamos habitar? Como vamos habitar outros planetas do sistema solar? Não, mas a gente olha achando que tudo é uma questão de brincadeira de Deus para é, agradar o olhar humano. Não, nós ainda somos crianças em matéria de espiritualidade. Não faça promessas para 2013 que sejam de. Promessas que sejam para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo. Isso é simples. Façam promessas para se espiritualizarem. Para enxergarem essa espiritualidade em cada coisa, em cada experiência, em cada pessoa. Porque é isso, isso que passa, isso que fica. Porque os anos passam. Vai passando, vai passando. Daqui a pouco você já envelheceu. Eu estou contando coisas dos meus 18, 19, 20 anos. Eu já tenho 58, 57, mas já 58. Queria ter 70, 80, apenas por ter ganho mais experiência. Só por isso. Não pela juventude do corpo, porque isso passa. E tem que passar. Não gostaria de ter um corpo de um jovem. De jeito nenhum. Para quê? Se eu já vivi as experiências de um jovem. Eu quero viver as experiências agora, de o um idoso, quero ver como é isso de novo, quero passar por isso, quero aprender, quero desencarnar um dia, voltar à pátria espiritual, e depois retornar aqui ao convívio, fazer novas coisas e continuar aprendendo. Isso sim. Então, não façam promessas pueris como se fossem crianças querendo coisas que estão acessíveis. Mas você empenha a divindade para lidar, dar o que é obrigação sua conquistar. O que é obrigação? O que é simples de ser alcançado, ou se não alcançar, não importa. Existem outras coisas que se pode conquistar na vida, que a gente pode aprender. Enquanto isso, vamos viver uma vida Saudável, harmoniosa, deixar de lado as querelas que envolvem orgulho, que envolvem vaidades, não custa nada isso. Agora, desenvolver espiritualidade requer sacrifício, esforço, testemunhos, porque eles vêm, eles vêm. Não há que, que procurar, não, porque eles aparecem. O testemunho da sua espiritualidade. Seja espírita, seja católico, seja batista, seja um bandista, seja do candomblé ou muçulmano, os testemunhos virão para todo mundo. Bem, para fortalecer a sua fé, a sua espiritualidade. Daqui a um ano, quando você, eu estiver aqui, se eu estiver encarnado, eu não sei se eu vou desencarnar até lá, não sei quais são os planos de Deus para comigo, mas daqui a um ano, eu gostaria que vocês analisassem esse eterno presente de 365 dias, conquistaram o quê? Para a alma. Para a alma. Não para fora. Para a alma. Por quê? Pode ter. Pode ter um apartamento, uma casa, um marido, uma mulher, o que for. Mas nada disso é da alma. O que é da alma é o que ela integrou como competência e habilidade. Não é o que é conquistado fora. Não é. Porque o que é conquistado fora é relativamente fácil. Outro dia, o sujeito jogou... Dois reais, acertou seis números e ganhou 81,5 milhões de reais. Olha que coisa fácil. Facílimo. Para ele não foi fácil. O que para muita gente é difícil, para ele foi fácil. Não, não é isso que importa. Não é isso que importa. Isso é bom. Não, não. Isso é bom, ter dinheiro é bom, ser próspero é bom, mas não esqueçam, são meios, são meios, para que esse eterno presente seja a aquisição de habilidades e competências há de eterno, que sirva para sempre. Eu não quero coisas que sejam para aqui e agora, para sempre, eu quero conquistar coisas para sempre. Portanto, ir ao shopping e não cortar o cabelo não traz qualquer inconveniente para mim. Eu posso fazer amanhã. Mas ver minha filha sorrindo me foi muito mais agradável. E ela ainda fez uma façanha e botou para correr. Porque pai você vai ter que correr. E é difícil dizer não, porque ela parece com minha mãe. É autoritária que é danada. Só não é sergipona, mas é baixinha. Puxou a avó. Ela me puxou para correr. É, isso é gostoso quando você sai da rotina, quando você faz coisas diferentes, tudo para enriquecer a alma. Tudo para enriquecer a alma. Enriqueça a alma, porque aí a vida se torna mais simples, mais fácil, flui, há mais alegria, as dores são menores ou, ou existem. Mas se você fica preocupado com a materialidade da vida, ah, você vai penar, você vai sofrer. Invista. vista no espiritual. Quando? Eu comecei cedo por uma decisão espiritual anterior à encarnação. Anterior. Não foi agora. Não foi no começo, ah, porque alguém me chamou, eu fui no centro espírita. Não. Já vim com a disposição de me dedicar ao espiritual. Dedique-se. Comece agora. Dê continuidade. Se não for possível conquistar o que você quer espiritualmente para essa encarnação, tem outras aí. É um eterno presente. Então, invista no espiritual. Estude. Faça mais do que ser um adepto do espiritismo. Porque ser adepto do espiritismo está na moda. Está na moda. Você falar um pouquinho de espírito, de mediunidade, ah, eu sinto uma coisa, Não, todo mundo sente uma coisa. Ah, Adenal, lá em casa queimou uma lâmpada, será que é espírito? Não, criatura, a lâmpada tem vida útil, né? Não, mas Adenal, é, eu, eu pedi um sinal de Deus, eu vi um barulho, olha, barulho tem a cidade toda, e até é muito barulhenta, Salvador, né? Tem uma campanha aí para diminuir o número de 10 e 10, porque as pessoas abusam, né? Não, criatura. O espírito que você precisa enxergar é você. Você quer ver fora o que não está preparado ainda? Veja você, você é um espírito. Você é a grande, o grande milagre. É você, é a pessoa, né? Então tem gente que quer ver, quer ver, mas não quer ver, né? Tem, tem receio de ver, né? Não. Vamos investir no espiritual. Prometa-se 2013 ser o ano da sua espiritualidade. Muita paz.